Antike Egypte Die groot beskaving van Antike Egypte het ongeveer 5000 jaar gelede in die vallei van die Nijlerivier ontstaan. Dit was naastenbij in die jaar 3100 voor Christus. Hierdie beskaving het vir meer as 2000 jaar lang bestaan en goed gefunctioneer totdat dit ongeveer teen die jaar 30 geëindig het. In die hele menselike geschiedenis was die antieke Egyptische beskaving die een wat die langste bestaan het. Vier hoofdtijdperke Die geschiedenis van ou of antieke Egypte word in vier hoofdtijdperke ingedeel. Sommige bronne noem net drie hoofdtijdperke en verwijs nie na die vroege periode as een afzonderlijke tijdperk nie. Die vroege periode het ongeveer 400 jaar gedier. In hierdie tyd is tempels en paleise gebou. Daar is besproeingstelsels en een vroege soort skrif, hierogliewe, ontwikkel. Daar is ook begin om ploe wat dier osse getrek is te gebruik. Die ouwrijk word ook die piramide tyd genoem, omdat baie piramides in hierdie tyd gebou is. Hierdie tydperk het ongeveer 500 jaar gedier. Die middelrijk het 200 jaar gedier. In hierdie tydperk het kunstvorme soos letterkunde en architektuur ontwikkel. Die nieuwe rijk was die tydperk waarin Egypte tot die wereldse machtigste land ontwikkel het. Hierdie tydperk het ongeveer 500 jaar gedier. In hierdie tyd het die grondgebied baie groter geword, omdat baie ander gebiede verover is en in sommige gevalle kolonies van Egypte gemaakt is. Koninkryke Egypte het in die jaar 3400 voor Christus twee hoofdkoninkryke gehad, opper en benede Egypte. Dit het vir ongeveer 300 jaar gedier. Daarna het koning Menes benede Egypte verover en die twee koninkryke verenig. Menes was die eerste in een lang lys van Faroes wat in Egypte regeer het. Hy het ook die eerste dynastie of vorstehuis of regerende familie in Egypte gevestig. Na hom het daar uiteindelik meer as dertig dynastie gevolg. Ramses die tweede het vanaf 1290 tot 1224 voor Christus in Egypte geheers. Dit is waarschijnlijk in die tyd toe Ramses die tweede koning was, dat die Israelite onder leiding van Mooses uit Egypte getrek het. Die Egyptische koning of Faro was vir die Egyptenare tegelijkertijd God en mens. Belangrike rol van die Nijl. Egypte is een baie groot woestijnland met die Nijl wat recht dier die land loop. Die Nijl is die langste rivier in Afrika en is ongeveer 6600 kilometer lang. Vroeger jare het die rivier een keer per jaar sy walle oorstroom nadat daar baie reen in die opvangsgebied geval het. Van hierdie water was ook gesmelte sneeuw wat op die berge van Oost-Afrika geval het. Landbouw Baie grond 
het sama die vloedwater in die rivier afgestroom en wanneer die water opgedroog het, het daar vrugbare grond op die oever achter geblei. Hierdie grond het vir ongeveer 10 kilometer weerskante van die rivier gele en was baie goeie landbouwgrond. Boere langs die Nijl kon elke jaar een goeie oes kry omdat hulle hulle gewasse in hierdie goeie vrugbare grond kon plant. Hulle het ook kanale gegrawe om die water van die Nijl na landerije te lei. Watervervoer Goedere is met die Nijl langs vervoer. Dit het baie beter en vinniger gewerk as om dit met kamele te vervoer. Dit het ook veroorzaak dat Egyptenare skepe gebouw het om goedere mee te vervoer. Grootstede en havens Daar is grootstede soos Thebes en Memphis al langs die rivier gebouw. En daar is ook havens soos Rosetta en Alexandria gebouw. Pyramides In Giza, wat nabij Cairo is, is daar tien afsonderlijke piramides. Drie hiervan is die grootste piramides in Egypte. Daar is baie dinge wat verstommend is oor hierdie piramides. Vraag wat navorses nog nooit kon beantwoord nie. Die grootste raaisel is hoe die Egyptenare dit recht gekry het om sonder moderne toeristing die groot blokke waar met die piramides gebouw is te beweeg. Net een voorbeeld. Die groot piramide is ongeveer 2450 jaar voor Christus by Giza gebouw. Dit is 146 meter hoog en is gebouw uit ongeveer 2,3 miljoen klipblokke wat elk een 2,5 ton weeg. Dit is naast en by so zwaar soos een groot vrachtmotor. Dit het 20 jaar geneem om hierdie piramide te bou en so wat 5000 mense het gehelp bou. Piramides het ook deelgevorm van die godsdienstbeoefening aangezien die lichame van konings, wat as gode beskou is, na al dood in die piramides bewaar is. In die piramides was daar geheime kamers vol skatte wat samen die gebalsemde lyk of mummies van die koning bewaar is. Omdat die Egyptenare gegloot dat besittings na die dood dier die gestorwe persoon gebruik kon word, het hulle dinge soos kos, drank, juwele en kleren samen die lichame van oorledenis in die grafkelders gelaat. Rede waarom piramides en ander bouwwerk so lang gehou het. Baie oud-Egyptiese artefakte het dier die jare in lande buiten Egypte beland. Een obelisk wat Cleopatra's naald genoem word, is in 1881 aan die VSA geskenk en in New York opgerig. Hierdie obelisk het in ongeveer 3000 jaar, terwyl dit in die droe en warm Egyptische woestijn geleed, bijna glad nie verweer nie. Vanat dit in New York opgerig is, het het baie verweer, zodat so die hierogloewe op die stuk rooi graniet al bijna onleesbaar geword het. Die rede is waarschijnlijk onder meer die New Yorkse klimaat en besoedeling. Godsdienst en Gode 
die godsdienst van die Egyptenare was die meest opvallende aspect van hulle beskaving. Vir vandagse moderne mense lyk hulle godsdienst dikwels vreemd en vol geheime. Die Egyptenare het tempels, piramides, grafkelders en monumente gebou om hulle gode te vereer. Die grootste tempel in die land is by Karnak. Hier die tempel is ter ere van die son God Ra gebou. Dit is 24 meter hoog en het meer as 130 seile. Daar is honderde faroes in versierde grafkelders begrawe. Hoewel baie van hierdie grafkelders dier die eeuw vervalle geraak het, het een paar behouwe geblei. Een daarvan is die grafkelder van die bekende Tutankamen. Hy het geleef van ongeveer 1346 tot 1328 voor Christus. Hy staan ook bekend as die Sienvaro, omdat hy slechts omtrent 9 jaar oud was toe hy koning geword het. Die graf van Tutankamen is in 1922 dier die Britse archeloe Howard Carter en George Carnavon opgegrawe. Daar was ook een groot hoeveelheid skatte in die graf en hierdie ontdekking word beskou as een van die belangrijkste archeologische ontdekkings in die geschiedenis. Omdat Egyptenare se siening oor godsdienst en siektes nou aan mekaar verbind was, het baie gode ook iets met een of ander siekte of met gezondheid te doen gehad. Die Egyptenare het gegloe dat een mens na jou dood jou aardse lewe voortsit. Daarom is een lichaam na die dood gebalsem, gedroog en in linne toegedraai. Dit is hoe een mummie gemaakt is. Die lichaam is dan in een doodskis in een grafkelder geplaas. Navorsers wat duisende jare later hierdie mummies bestudeer het, het dier hierdie studies baie geleer oor die voedsel wat die Egyptenare geëet het en ook aan watersiektes hulle geleid het. Die Egyptenare het hulle konings of die faroes as gode beskou, maar hulle het ook baie ander gode en godinne gehad. Kultuur Posiesie van die vrou Die hewelik in antieke Egypte was monogaam. Dit wil sê, een man het met een vrou getrou. Slechts die koning was een uitsondering en hy het soms een harem aangehou. Die vrou was in baie opzichte die gelijke van die man. Sy kon handel drijf en kon ook as die woordvoerder van haar familie optree. Die vrou kon selfs hoë posities beklee en vooral een priesteres het een belangrike posiesie in die samenleving gehad. Die koning hun het dikwels baie invloed gehad en kon selfs die macht van die faro oorneem. Koning hun Hatshepsut, wat gedierne die 18e dynastie regeer het, was so'n voorbeeld. Wetenskap Die Egyptenare het baie technische prestaties behaal, soos die bou van die piramides, die maak van obeliske, mummifikasie en die besproeiingstelsel. Hulle wiskundige kennis moes goed gewees het, 
Dit is duidelik uit die afmetings en verhoudings van die tempels en piramides. Die Egyptenare het ook sterre kinde beoefen en die almanak wat hulle gebruik het, is ook die model waarop ons eie almanakke gebaseer is. Laat in die 19e eeuw is die inlichting op 7 papieres geskrifte dier navorsers ontsuiver. Hieruit het hulle die eerste kennis gekry van die geneeskundige gebruike wat in oud-Egypte gebruik is. Twee van hierdie geskrifte wat in 1600 voor Christus geskryf is, bevat inlichting uit bronne van vermoedelik so ver terug as 2500 jaar voor Christus. Dit bevat selfs beskrywings van kanker, die vroegste bekende geskrewe inlichting oor die siekte. Mamies Die Egyptenare het de uitstekende techniek ontwikkel vir die bewaring van sowel menselike lichame as lichame van dieren. Een techniek van balsem of mummificering is waarschijnlijk ontwikkel omdat hulle geweet het dat gestorwe lichame langer ongeskonde bly in die droe woestijn sand en nylmoerasse as in omgevings waar het meer aan die buitenlicht blootgestel is. Lichame van mensen wat gesterf het is reeds in die pre-dynastieke tyd in doeke toegewikkel. Later is die doeken vooraf behandel met middels soos natronloog en pik wat dit zou bewaar. Later is daar ook een beskermde laag van modder en sand tussen die lichaam en die doeken aangebring. Die mummies is daarna in een kus van kalksteen of graniet geplaas. Mummies kon vir lang bewaar bly. Daar is selfs mummies uit die tweede dynastie gevind. Einde van die Egyptische kultuur In die 700 jaar na die tydperk van die nieuwe rijk, het die land al hoe vinniger achteruit gegaan en is dit dier vreemde dynastieën soos die van Nubie, Assyrië en Persie oorheers. In die jaar 332 voor Christus is Egypte dier Alexander die grote van Macedonië verover. Hierna het die Griekse kultuur al hoe belangriker geword in Egypte. Met die komst van die Christendom het die Egyptische kultuur verdwijn. In hierdie tyd is antieke tempels en grafkelders ook verwaarloos. Al hierdie faktore het het eindelijk veroorzaak dat die eie soortige beskaving wat vir so lang rondom die nijl bestaan het, verdwijn het. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnelijs, een woordbank en extra leestof. Onthou weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg dear Marius Vermaak. Mm-hmm.